0: De horas. Bueno, estuvo aquí en nuestro programa eh, hace un tiempito previo a las elecciones eh, César Gristen, el profe como efectivamente se lo conoce en la zona economista que también es consultor político eh, y, y bueno, queríamos eh, después de aquel mensaje que nos dejó eh, que hizo que nos granjeáramos las felicitaciones de muchos de ustedes a costilla de él bueno, saludarlo hoy prácticamente podemos decir en el día después eh, de este ballotage. Eh, Profe Gristen, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por atendernos, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes por ahí, por la querida Reconquista? Bueno, muy
0: bien, muy bien realmente, muy bien. Deseosos de saber eh, qué, qué es lo que se puede decir, eh, qué es lo que se siente en el día después, qué lectura se hace de este resultado que fue contundente, yo diría que fue una sorpresa por su contundencia para propios y extraños realmente, ¿no? Muchos pensaban que podía ganar mi ley, pero no con esta contundencia. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, donde arrasó con un millón trescientos mil votos.
1: No, tal cual. A ver, la primera cosa es que este, esto que vos estás recordando tiene que ver con el con el llamamiento, con la opinión que yo tenía acerca, ¿te acordás tu pregunta acerca de que había que votar o no ir a votar o votar en blanco? Y la verdad que la primera gran alegría es que el gran derrotado fue, fue el voto en blanco, ¿no? Sí. Más allá de que, por supuesto, que el, segundo, el gran derrotado haya sido más, ¿ah? este, también fue derrotar el, el voto en blanco, ¿no? La, la, la abstención, el no me comprometo, el, el, no, el a mí no me interesa, el desinterés. Este, creo que las personas comprendieron que había que optar porque porque después son cuatro años donde si no lo único que haces es quejarte y enojarte por por no haber elegido. Eso por un lado, así que eso es bueno, eso es bueno para, para, para la democracia, es bueno para el país, es bueno para, para todo. Y después, este, vos sabés, yo no, no, no oculté mis preferencias, yo obviamente quería que ganara Javier Milei, y bueno, muy contento por, porque las ideas de la libertad, ideas que cuarenta, hace 40 años que vengo programando en mis clases, en mis conferencias, vos sos testigo, José, sí, de que efectivamente sí. lo sí. Este, bueno, por primera vez tenemos la oportunidad de que, de que sean aplicadas en nuestro país y, y tal vez por primera vez eh, exista un, un gobierno libertario en el mundo, lo cual... Argentina nos deja de sorprender, ¿no? pasa de, de estar en un rumbo que, que parece llevarnos a, 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 a lo bolivariano y pega un golpe de, de timón tremendo y ahora eh, vamos camino a, a, a desatar las fuerzas de la libertad y de la, y de la producción y de la competencia y eso para mí es muy bueno.
0: ¿Esos gustos no los podemos dar, esos privilegios? pura y exclusivamente los
1: argentinos, nada más, ¿no? Bueno, por lo menos la, la, la historia parece demostrarlo. Nos cuesta mucho, ¿no? Porque la verdad es que nos cuesta mucho. Eh, la decadencia argentina es el costo que hemos pagado por por esos bandazos que hemos ido pegando permanentemente, ¿no? Uh -huh. eh, espero que esta vez eh, seamos consecuentes con la elección y, 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 no, y, y tengamos paciencia, ¿no? Porque... Parece que en Argentina el Argentina a los únicos que tienen paciencia es al peronismo cuando está en el poder, uh -huh. para que haga cualquier cosa como lo que hizo sobre todo estos últimos cuatro años. Bueno, esperemos que esta vez las personas que votaron sostengan su voto con acciones y con paciencia porque el trabajo que tiene por delante el, el gobierno electo es, es descomunal, ¿no? Uh -huh. Es descomunal. Es titánico. Así que... ¿Por, por dónde empezar...?
0: ¿Y por dónde empezar a desatar esta bomba?
1: Bueno, eh, eh, por lo que ha anunciado el presidente electo, eh, el camino es el correcto, ¿no? Él tiene muy claro que el peligro más grande se cierne para la economía, estamos hablando ahora, eh, se cierne sobre la bomba de los delix, ¿no? Este, ahí es donde hay que desactivarlo de alguna manera, porque sin sin desactivar esa bomba, que es una deuda fenomenal que ha contraído el gobierno, de si se puede llamar gobierno. ¿no? Este, esto que ha hecho Alberto Fernández, este sin, sin desactivar esa bomba financiera, es, es imposible salir del cepo cambiario, y sin salir del cepo cambiario es imposible desatar la fuerza de producción, porque no, no va a haber, este, obviamente, exportadores que quieran este, vender a estos precios del dólar y, y y no hay dólares para importar, con lo cual la economía se va a parar más de lo que ya empieza a pararse. Así que es, es, está bien lo que quieren hacer, no hay todavía eh, información sobre de qué manera se va a desatar ese nudo, nudo gordiano que son las las Lelix, uh -huh. y eh, se sospecha que puede haber un plan Bonexon con los bancos, se sospecha que... Pero la verdad es que todavía no, no, no hay información, solo hay especulaciones. Pero lo que sí es cierto es que eso es el, lo primero que hay que hacer y después este, está clarito que también hay que sacarse encima este, distintos sectores del, del estado el, el que tenemos y ahí también está, está muy bien la idea de desprenderse de este, bueno la TV pública de líneas de, argentinas de poner en condiciones de venta de telam este, poner, de telam telam de telam, el, el, uh -huh. telam, de telam que, que, y por supuesto el IPF no pf además con el problema que tiene del fallo en su contra, que hay que ver cómo se resuelve eso, porque comprar una privatizar una empresa o vender el 50% de las acciones que están en manos del Estado, sabiendo que una empresa tiene una deuda de 16 millones de dólares por un juicio que debe afrontar, bueno, es otra tarea titánica. Sin embargo, la idea de desprenderse de IPF también me parece correcta, porque me parecía correcta cuando la, cuando la privatizaron por primera vez. No, no hay ninguna razón para que Argentina tenga una... El, el Estado tenga una, una empresa este, de energía. No tiene ningún sentido. Que lo hagan los que lo saben hacer, los privados. En fin, me parece que, que las ideas son las correctas y que el gobierno, mucho más este, eficiente, muy, con una, una, un, una, un tamaño mucho más lógico, se dedique a las cuatro o cinco cosas que un gobierno puede hacer para mejorar la vida de las personas. Dedicarse a la seguridad interior... Este, asegurar este, los, los como decía como dice el preámbulo, programa, el programa, ¿no? los beneficios de la libertad. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, ¿no? asegurar los beneficios de la libertad. Si donde hay una amenaza a la libertad y a la iniciativa individual de las personas ahí es donde el gobierno tiene que, tiene que estar fuerte. Sí, va, sea, a haber, va a tener sí.
0: ¿Temés que, que, que por allí eh, no lo dejen hacer eh, eh, e implementar estas ideas?
1: No, pues, seguro, seguro que va a tener... Una, una feroz resistencia, porque esta vez va en serio, esta vez este, todos estos eh, quistes que tiene la política argentina que están azapados y que han vivido como parásitos durante décadas, de, de golpe no van a querer este, ceder sus privilegios, eso está claro, esto es una lucha contra los privilegios de lo que el presidente llamó la casta, pero más que casta, es una es un grupo social que se ha enquistado en el, en el Estado para hacer sus negocios o para vivir holgadamente, mientras el, la gran mayoría de la población no puede hacer lo mismo. Y donde tenemos además, no solamente eso, sino donde hay más del 40% de pobres en Argentina. Entonces, eso, por supuesto, es que van a querer defender sus privilegios. Por eso es tan importante qué va a hacer el resto de la población, cómo va a apoyar lo que votó. Y, y después... este bueno, ya lo dijo también el presidente electo, no va a permitir la violencia en las calles. Y eso implica que va a haber que, en el caso de, 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 de violencia, va a haber que, dentro de, los, de, los, de la legalidad del Estado, reprimir a los violentos. Cosa que en Argentina sería toda una novedad y que en todos los países organizados del mundo es una cosa obvia. Andá a hacer desmanes en Brasil y no sabes lo que te pasa. Andá a provocar desmanes en Estados Unidos y no sabes lo que te pasa. En Chile anda a provocar desmanes y vas a ver lo que te pasa. Ni hablar de Inglaterra o, o, o Alemania. Ni los países que, que tienen un Estado que se dedica a mantener la paz y el orden, cuando alguien lo quiere alterar, van y reprimen a esos a esos delincuentes. Entonces, quien delinca, el que la hace se las paga. Y eso va a tener que... la Argentina tiene que acostumbrarse a eso. Si no, nada es posible. Si no hay un orden y no hay una, una, una clara intención de jugar dentro de las reglas. Esto es como pretender jugar un partido de fútbol donde un equipo respeta las reglas y el otro hace lo que se le antoja, pega patadas, quiere que, que convaliden los goles en offside, este, cuando la plata se va afuera la meten de vuelta con, con trampas, bueno, no se puede jugar. Vos uh -huh. tenés ahí para eso está el árbitro, ¿no? Este, cuando hay una patada, se, se, de esas que, que lo ameritan, bueno hay que echar al individuo. Bueno, que es lo mismo, ¿no? No, no, no se puede permitir una sociedad este, vándalos que vayan en contra de, de, de los intereses de la gente pacífica y trabajadora. Es, sí. es, es absolutamente normal no pensar de esa manera. Uh -huh. eh, y, y va a haber, seguramente va a haber problemas. Seguramente lo va a haber. Vamos a ver de qué magnitud y cómo se resuelve. Bueno, eh, ¿no? eh, en
0: definitiva, dijo algo, una definición muy importante el domingo eh, donde... Eh, señaló no habrá gradualismo, ¿no? Que fue lo que hizo Macri en su momento, sino shock bueno, directamente, ¿no? Para que la gente pueda entender de, de qué se trata esto del shock, qué, qué qué significaría, porque por allí eh, en, en el hombre a pie esto genera cierta y determinada aprensión, temor y demás. Eh, cuando hablamos de shock, ¿qué hablamos? Hablamos
1: de tomar las medidas estas que hay que tomar inmediatamente. En los primeros días de gobierno, es decir, dejar en claro el rumbo del primer de gobierno, tomar las medidas que hay que tomar, es decir, por eso yo digo, tiene que decir al primer día de gobierno cómo se van a desarmar las bombas de DIC y hacerlo, no, no un plan y no hacerlo, abrir el cepo y hacerlo, este, eh, eh, todas las medidas hay que hacerlas inmediatamente. Eso, esto es, a ver, te provoca temor. Yo te digo, si vos vas al médico, el médico te dice que te hace una enfermedad grave y vos decís, bueno, voy a empezar tomando una aspirina, estás loco. Estás loco porque te vas a morir. Entonces, ¿qué, ¿qué tenés más miedo? ¿De no empezar el tratamiento o de empezar el tratamiento que te va a salvar la vida, aunque al principio sea doloroso? Es, es, otra vez, esa es, esa es la opción que tenés. Acá no es una opción de que Argentina vive en Disneylandia y que entonces vamos a ver si hacemos la cola para ir a ver al ratón Mickey o hacemos la cola para ir a ver a, 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 al, al pato Donald. No, no se trata de eso. Argentina está en una situación límite en su economía, límite en su seguridad límite en lo social, y tiene que tomar medidas inmediatas, y el tratamiento tiene que ser inmediato, eso es yo. El tratamiento empieza el 11 de diciembre, o el 10 a la tarde, y, y, y punto. Es decir, las medidas se toman y se ejecutan inmediatamente. ¿Por qué? Porque son las que te pueden salvar. Uh -huh. Entonces no puedes postergarlas, no puedes ser un diletante. En es que eso significa que fue el, el grave problema del gobierno anterior, del de, de gobierno de Cambiemos, ¿no? que con, con temor a que haya una resistencia de una parte importante de la sociedad, las medidas se fueron tomando de a poco. La única medida que se tomó y que funcionó como correspondía fue cuando Alfonso Pragay, mi amigo Alfonso Pregay, este declaró el fin del CEPO. Y se salió del CEPO sin ningún problema. Entonces Y, y debía haber seguido en esa, en esa temática, o en esa en, ese, en esa... De esa manera, no se hizo y bueno, ahora creo que han aprendido la lección y, y las medidas van a ser inmediatas y categóricas, pero son para sanar, no son para, para hacer daño, son para sanar, es una buena noticia.
0: Eh, desde ese punto de vista, eh, a ese hombre de a pie que, que nos está escuchando, ¿está bueno esto? ¿Son medidas para, para sanar, para curar? Eh, y, y no para amedrentar para generar miedo no dice, claro, por ejemplo claro. eh, el, el, el combustible eh, asume mi ley se va eh, a más del a más del doble eh, la, la luz vuela por eh, por, por, por el cielo eh, todo eso va a pasar eh, todo eso tiene que pasar realmente eh, los planes eh, la gente dice que nos vamos a quedar eh, sin, sin, sin un, un aporte ¿Qué es lo que puede pasar con el dólar? ¿Qué repercuten los precios? ¿Vamos a una hiper?
1: Bueno, a ver. Lo que está diciendo el presidente y yo comparto es que si no se hacen esas cosas, vas, vamos a una hiper. Es decir, si no se sale de las LELIC y no se abre tipo, el, el CEPO, vamos a una, a una hiper, porque esto, este modelo ya no va para más, está agotado. Ahora, eh, 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 el shock no quiere decir que de un día para el otro se van a sacar los planes. Es, aparte prometió que no es así, ni tampoco un día para el otro la, la, la luz va a aumentar el mil por ciento. Lo que quiere decir es que si se toman las medidas para que, que... Las medidas se toman ya para que luego las cosas empiecen a acomodarse en forma gradual. Pero el tema es... El gradualismo yo quiero decir el, el tiempo y el ritmo en que se toman las medidas. Uh -huh. Lo que, eso no quiere decir que los, las consecuencias de medita, medidas son tras inmediatas Es decir, si yo cambio los planes sociales por planes de trabajo, hay un tiempo donde se siguen pagando los planes y la gente tiene que buscar trabajo y las la personas tienen que conseguir trabajo y después ahora, si después de seis siete ocho meses vos no conseguiste trabajo bueno, entonces vas a tener que explicar por qué y te vas a quedar sin el plan ahora tener 6, siete meses y toda la economía empieza en Argentina, hay, hay montones de cosas por hacer hay un montón de trabajo para, para conseguir no es que no hay trabajo lo que pasa es que todos lo sabemos y las personas que me están escuchando saben que las economías regionales tienen serios problemas para conseguir mano de obra porque las personas que debieran trabajar se aferran a su plan porque si se van a trabajar en blanco, pierden el plan. Bueno, ahora va a ser al revés. Si no vas a trabajar en blanco, para el plan. Entonces, es, se cambian los incentivos. Eso es lo que se hace inmediatamente. Entonces Ahora, después, si la luz aumenta, pero vos la podés pagar, ¿cuál es el problema? Si vos tenés un sueldo que más que se duplicó. Entonces se duplica algo, pero vos tenés un saldo que más se duplicó porque ahora sos productivo y la economía te puede sostener. ¿Cuál es el problema? Empezás a sincerar a la economía. El problema de los precios es siempre un problema de precios relativos. Si la NAFTA, nafta aumenta, por, por dar un ejemplo, de 1 a 2 pesos, pero tu sueldo aumenta de 5 a 25, a vos no te importa que la NAFTA, aumente.
0: Ah, por supuesto. Porque vos tenés,
1: vos tenés un 500, estoy dando un ejemplo, no digo que esto va a ocurrir de esa manera. Entonces, lo que nos, por primera vez nos tenemos que concentrar en ser más productivos, en trabajar mejor, en que los sueldos acompañen eso. Y los sueldos lo van a acompañar porque en un, en un marco de libertad de sueldos las personas más productivas son las que son más codiciadas por las empresas y son las empresas las personas que van a conseguir trabajo. Una vez que desatás eso, la cosa cambia. Entonces, se produce un cambio de 180 grados. El ejemplo que te estoy dando de los planes es, es central. Uh -huh. De no querer trabajar para no perder el plan, vas a tener que querer trabajar para no perder el plan.
0: No, y después, acá hay un dato, César.
1: Está, porque estás trabajando.
0: Claro, lo normal hay,
1: en el mundo y, no es lo, el plan. Lo normal en el mundo es tener un trabajo. Y, y tener una remuneración por un trabajo. Eso y, es lo normal. Porque eso es, eso es lo que es sostenible. Uh -huh. Lo otro no es sostenible. Lo otro se acaba como, como lo muestra este modelo del kirchnerismo agotado, acabado, que te lleva a la miseria. Las personas no quieren vivir en la miseria. Bueno, para parecer que no van a media ya y las consecuencias se van a ir viendo y por supuesto hay que ir acompañando, porque si no lo que tenés es un estallido social imposible de parar. Uh -huh. no, digo,
0: digo esto, eh, pensaba mientras eh, te escuchaba eh, lo, lo siguiente, ¿no? No es que la nafta esté cara eh, y que, que, que si sube al doble, eh, va a estar cara. Eh, lo que ocurre es que la gente está ganando poco, lo mismo que lo, los claro. alquileres, ¿no? Los alquileres en realidad. Eh, si uno piensa, eh, están regalados. Claro, para la gente que tiene que pagar un alquiler, que vive de un salario, es un esfuerzo tremendo. Y para el que tiene ese bien, eh, es migaja lo que recibe, ¿no? Estamos en un Esto muestra que estamos en un país claramente empobrecido.
1: Sí, casi miserable, eso te lo decía también otra vez. Este, El ejemplo que acabas de dar de los alquileres es, 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 es el mejor de todos, es patético. No sé, Las personas que alquilan no lo pueden pagar porque ganan poco, y las personas que tienen eh, un, una inversión para alquilarla no tienen la remuneración que corresponde, con lo cual o no la arreglan o se deteriora, con, con, con lo cual lo que vas a tener de seguir esta, este, este camino es de, de, de departamentos, casas, edificios desocupados, y además deteriorándose, porque na, nadie los va a poder alquilar pero tampoco se va a poder este, mantener, ¿no? No, hacer ese mantenimiento. Bueno, eso, eso ese es el, el modelo que tenemos y el modelo que hay que cambiar. Y hay que cambiarlo drásticamente, urgentemente, y, inmediatamente. Eso, A eso significa eh, eh, el shock, ¿no? Este, el, el decir no hay espacio para gradualismo. Ya no hay espacio para gradualismo. Bueno, hay que, acom hay que acomodarse. Va a haber que moverse, va a haber que trabajar mucho. Va a haber que. Y, y sí el Estado va a tener que al principio como, acompañar a las personas menos favorecidas eh, ofreciéndoles una ayuda con un a término mire, usted para conseguir esa ayuda tiene que hacer algo a cambio no como ahora que no haces nada a cambio, esa es la gran diferencia uh -huh. mire, si usted quiere seguir recibiendo esto, va a tener que hacer algo a cambio uh -huh. y si no hace nada a cambio pues se va a quedar afuera porque el resto de la gente no le va a pagar su ganancia no le va a pagar este, no no quiere trabajar. Ahora, no consigue trabajo, vamos a ver cómo lo ayudamos. No sabe hacer eh, no sabe hacer algo productivo, vamos a ver cómo lo entrenamos. Eso es lo que tiene que esa, esa es la solución, porque partimos desde un nivel muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, hay que hacerse cargo de eso y trabajar en función de eso.
0: Moneda en el aire. Para la última consulta al profe César Gristein, ¿qué pasa con el dólar en el día después? En el día de hoy. A bueno,
1: a ver, este, el gobierno está tomando, el gobierno actual está tomando medidas para que no, no se produzca una disparada. Este, supongo que va a seguir haciendo más o menos lo mismo que hizo hasta ahora. Eso puede darle, eso más el anuncio de que la dolarización no va a ser inmediata, puede ser que tenga una cierta estabilidad y que y que acompañe a la inflación, ¿no? No va a haber un atraso sobre todo del dólar libre, ¿no? Este, no va a haber un atraso. Seguramente el dólar oficial va a tener un... Eso lo dijimos ya la, en mi anterior visita, ¿te acordás, José?
0: Sí. El dólar
1: oficial seguramente va a tener un este que va a influir sobre, algunos, sobre los precios, pero menos que lo habitual, porque ya muchos precios están calculados el precio del dólar paralelo. De manera tal que hay que esperar, obviamente, un acomodamiento del dólar oficial y un dólar libre que va a ir a, a, acompañando a la inflación y, por supuesto, a las expectativas. Si el presidente electo este, anuncia una dolarización inmediata, cosa que yo no creo que suceda, este, obviamente que va a haber un salto enorme en el dólar libre. De no ocurrir esto, creo que va a seguir el ritmo de la inflación, porque ya alcanzó un nivel este, donde, desde el punto de vista de los términos de, de intercambio, es más o menos razonable. Es, eso es lo que yo espero que ocurra, por supuesto... Este, en Argentina los cisnes negros abundan, pero creo que va por ahí más o menos la cosa.
0: César, un gusto, eh, muchas gracias, eh, un buen día, un fuerte abrazo. ¿eh? Un
1: abrazo grande y un beso. Y bueno, y felicidades a esta fiesta. Difícilmente hablemos antes de la fiesta. Que Seguramente que sí.
0: Seguramente. Te mando un abrazo
1: enorme. Bueno, aquí estaré. Muchas les gracias. Mando un abrazo enorme.
0: Gracias. gracias el profesor gracias. César Gristein, bueno, haciéndonos un poco un correlato y brindándonos un diagnóstico de lo que puede ocurrir en materia económica a partir de hoy, cuando lógicamente comenzamos a jugar un nuevo partido eh, que es casi eh, un, un partido de entrecasa todavía con respecto a lo que habrá de ocurrir ya eh, en, el, en el partido eh, que comenzará el próximo 10 de diciembre. Pero mucho de lo que se haga de acá al 10 de diciembre también tendrá... Sus implicancias luego. Todo esto lo replicamos en vialibre.ar, que es nuestro diario digital. www.vialibre.ar, nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre
1: Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.